0: Guten Abend, liebe Geschwister. Ich danke euch, dass ihr euch nach vorne gesetzt habt. Sofort gemerkt, ihr seid echt Gehorsam. Das freut mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier vor Ort zu der heutigen Bibelstunde, hier fort, aber auch in den Übertragungsgeräten. Ich freue mich darüber, dass wir an dem uns geschenkten kostbaren Glauben, den ich so liebe, den ich so schätze, dass, dass nicht nur ich daran die Freude habe, sondern dass ihr an diesem kostbaren Glauben genauso euch erfreut und dass ihr auch das Anliegen habt, in diesem kostbaren Glauben einfach fester zu werden, tiefer und, und, und gegründeter zu werden und das ähm, kann und soll auch die Mittwochbibelstunde leisten, die soll uns da helfen, eben da fester und gegründeter zu sein und ähm, ich hoffe, dass die heutige Bibelstunde dazu beitragen wird. Das Studium des Wortes Gottes, der Herr kann es schenken, er allein kann es schenken. Dass es gelingt, wollen wir beten, dass er das zum Gewinn für uns macht. Lasst uns gemeinsam aufstehen, ich lade euch ein zum Gebet. Und wer das Gebet auf dem Herzen hat, darf es laut beten oder leise. Jesus Christus, vom Herzen danke ich dir für diese Stunde des gemeinsamen Studiums deines Wortes. Die Gemeinschaft und das Teilen des kostbaren Glaubens, der Freude daran. Ich danke dir, Herr, dass du es uns offenbarst. Mein Gebet ist, Herr, wenn wir heute das Wort lesen, wenn wir ja, da hineinschauen und ähm, uns fragen, was du da durch dein Wort zu uns zu sagen hast, dass du selbst durch, durch deinen Geist uns lehrst. Herr, bei all den Meinungen, verschiedenen Positionen und Auslegungen deines Wortes, woher können wir wissen, dass es wahr ist, und ich bin davon überzeugt, dass eben die Salbung, den Geist, den du uns gegeben hast, uns in die Wahrheit leitet und auch die Wahrheit bestätigt. Und um, ja, dieses Gnadengeschenk möchte ich nicht nur für mich, sondern für meine Geschwister auch für heute bitten, Herr, dass du es in ihnen, in ihren Herzen bestätigst, dass es ihnen zur Freude wird und zur, zur Gewissheit wird, zur Erkenntnis wird und eben zu der Festigkeit ihres Glaubens. Danke, dass wir es von dir bitten dürfen. Wir Bitten, Herr, auch für die, die heute nicht da sein können, hier vor Ort in diese Gemeinschaft in dieser Weise nicht genießen können, Herr, dass du sie zu Hause segnest, da an den Übertragungsgeräten, wo sie sind, Herr, dass sie im Geist mit uns eins sind, das wissen wir, und dass sie auch durch diese Zeit und durch dieses Studium da erbaut werden, gestärkt werden in, in ihren Situationen, Herr, segne sie reichlich. In deinem Namen befehlen wir uns dir an und im Glauben, im Vertrauen, dass du gerne gibst, wenn man dich vom Herzen und ja, Bittet, so gibst du gerne. Danke, danke dafür. Amen. Ihr Lieben, wir beginnen heute ein neues Kapitel im Galaterbrief. Ihr dürft gerne aufschlagen, Galaterbrief Kapitel 4. Wir beginnen ein neues Studium, einen neuen Abschnitt. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft vom Galaterbrief. Wir haben drei Kapitel durchgearbeitet, es bleiben noch drei, also es ist die, ähm, wie sagt man das, Halbzeit, ja, <lacht> Halbzeit ist das Wort, das ich gesucht habe. Ähm, vor einem Jahr haben wir angefangen, knapp vor, vor einem Jahr, September, gegen Ende September haben wir angefangen mit dem Studium vom, vom Galaterbrief und haben schon die Hälfte geschafft für meine Verhältnisse recht schnell. Ich weiß nicht, wie es euch vorkam, aber für, mein, für meine Verhältnisse und mein Empfinden so kommen wir ziemlich gut voran in diesem wichtigen, wirklich sehr wichtigen und ein sehr, 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 sehr lehrreichen Brief. Ähm, auch wenn wir jetzt in, in das neue Kapitel hier beginnen und das studieren werden, so ähm, ändert sich die Thematik nicht. Das, das, ähm, Studi der Studiengegenstand äh, ändert sich nicht. Wir bleiben immer noch in dem Thema der Rolle des Gesetzes und zwar im Verhältnis zum Evangelium. Das ist, es geht immer noch um das Gesetz und, und in welchem Verhältnis es zu unserem Glauben, zu dem Evangelium steht. Wie sollen wir das ähm, verstehen und einordnen? Zu dem Glauben, zu dem Evangelium von Jesus Christus, dass wir allein aus Glauben an ihn und durch ihn die Rechtfertigung, die Gerechtigkeit haben und leben. Und zwar nicht nur Leben im, als ewiges Leben empfangen, sondern als Leben schon auch jetzt, heute. So in dieser Weise, ähm, welche Rolle spielt aber das Gesetz in, in, im Kontext mit dem Evangelium? In diesem Gedankengang, ähm, den, den Paulus ja entfaltet und eben die Rolle von dem Gesetz ent, ähm, aufgezeigt hat oder aufzeigt, und wir haben es ja in dem letzten Kapitel, im dritten Kapitel ja gesehen, welche Funktion das Gesetz hat, das Thema ändert sich nicht, sondern er geht jetzt weiter und im Kapitel 4, vertieft er das und zeigt auch die Folgen auf, welche ähm, damit verbunden sind. Also das Ganze wird jetzt ähm, vertieft und präziser und nochmal aus einer nicht neuen Perspektive, aus einer, aus einer etwas anderes, anderen Perspektive, mit einem anderen Schwerpunkt wird uns etwas gezeigt, und zwar das Ende vom Gesetz. Kapitel 4 vom Schwerpunkt, von der Groß -Grob Thematik. es geht um das Ende des Gesetzes. Wann hört das Gesetz auf, ähm, vor allem im Kontext des Evangeliums? Ähm, dazu gleich äh, zeige ich euch noch etwas mehr, bevor ich euch... Ähm mit euch Vers für Vers wieder durchgehe in der gewohnten Weise und versuche das auszulegen und zu erklären, möchte ich euch einen Überblick geben über diese 31 Verse in dem vierten Kapitel, wir lesen es gleich gemeinsam und dann versuche ich euch einen Überblick zu geben, dass wir uns ein bisschen zurechtfinden, dass wir ein bisschen wahrnehmen, um was geht es, was ist die Thematik, wie wird das entfaltet und dann auch etwas im Kontext von dem von dem Vorhergesagten, also wie geht der Gedankengang und wie, ähm, äh, ja, der Bezug zu dem Vorher möchte ich auch noch euch, ähm, euch etwas zeigen, damit wir den Inhalt schon mal wirklich wahrnehmen und dann uns in den einzelnen Versen, ich würde, wollte schon sagen, verlieren, aber nicht in dem Sinne, dass wir nicht mehr wissen, wo wir sind, sondern dass wir dann einfach genauer hinschauen, was da steht. Lass uns die, ähm, das vierte Kapitel mal am Stück lesen und ähm, ich lese bis Vers 31 heute bewusst am Stück und dann ähm, werden wir Stück für Stück dann uns durcharbeiten. Galatter Brief, Kapitel 4, Abvers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist äh, unter den Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren unter den Elementen der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist deines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, wenn ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Seid, ihr, seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, Ihr habt mir nichts zu Leide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf. Wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen, ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünsche aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und ein von der Freien. Aber von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch nach der Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Einen von Berg Sinai, das ist in die Sklaverei, Sklaverei hineingebiert. Das ist Hager. Denn Hager ist der Berg Sina in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in der Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben: Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebirgst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als diejenigen, die ein Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals, der nach dem Fleisch Geborenen, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Ein gewaltiger Abschnitt wenn ich wählen müsste, würde ich sagen, das ist mein Lieblingsabschnitt im Galaterbrief. Zumindest in, in dem ich sehr viel Zeit schon verbracht habe, bevor ich den Galaterbrief studierte, weil, weil hier ganz, ganz, ganz viele, Aussagen getätigt werden, die grundlegend sind zum Verständnis, nicht nur des Evangeliums, sondern auch dem Umgang mit, dem, mit der Schrift und wie wir eben das Altes Testament auch zu lesen haben. Gerade der letzte Abschnitt, den ich gelesen habe, ähm, habt ihr wahrscheinlich auch schon oft öfters von mir äh, zitiert gehört oder auch angewandt, aber das sind, das sind wirklich Wichtige Aussagen, die wir berücksichtigen, gerade auch in unserer heutigen Zeit, in der wieder ähm, oder nicht wieder in der große Verwirrung darüber herrscht, was ist Gottes Volk? So, wer ist Gottes Volk? Was ist Gottes Volk? Und hier in diesem Abschnitt wird ziemlich klar und ziemlich deutlich gelernt, wer Gottes Volk ist und wer Gottes Volk nicht ist. Und wenn man das versteht, dann kann man auch bestimmte Dinge auch einordnen, Reaktionen, Positionen, Meinungen. Und das wirklich, darum sage ich, ein sehr lehrreicher Abschnitt, den wir hier haben. Ich möchte, wie gesagt, euch erst einmal grob, nachdem wir es gelesen haben, so eine grobe Einteilung, Einordnung der, des Inhalts dieser Verse euch geben und dann mit euch anfangen, Vers für Vers durchzuarbeiten und den Inhalt zu heben. Ich habe versucht, oder nach meinem Verständnis und nach dem Durcharbeiten habe ich auch drei Gliederungspunkte bzw. drei Abschnitte in, diesem, in diesen 31 Versen, anhand denen ich ähm, so den Inhalt für mich gehoben habe und euch erklären möchte. Und ähm, es beginnt so, dass wir ähm, hier die ersten sieben Verse einen, einen, einen Abschnitt haben. Also als Überschrift geht es hier darum, über ähm, das Ende des Gesetzes. Und hier in den ersten sieben Versen bekommen wir den Hinweis über den Zeitpunkt. So, wann hört das Gesetz auf, wann, wann ist das Ende vom Gesetz? Ähm, Paulus hat in, in Kapitel 3 schon immer wieder darauf angespielt oder das immer wieder schon angedeutet und gesagt, dass das Gesetz äh, für eine bestimmte Zeit gegeben worden ist, mit einem bestimmten Zweck für eine bestimmte Zeit gegeben worden. Ich erinnert euch, ihr, ihr erinnert euch noch, dass er ähm, gesagt hat, dass das Gesetz eine Funktion hat, es ist, für eine, es ist nach dem Bund der Verheißung gekommen, es ist nach dem Versprechen Gottes gekommen, dass er die ganze Menschheit in Christus Jesus, in dem Nachkommen Abrahams, durch Glauben rechtfertigen wird. 430 Jahre später kam ja das. Und es, es kam nicht nur später dazu, sondern es kam auch für eine befristete Zeit hinzu. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 19 nochmal als Erinnerung. Da heißt es, was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Also, das Gesetz hat nicht nur eine Funktion, sondern hat auch eine Zeit gehabt, und zwar bis der Nachkomme käme. Wir wissen, dass dieser Nachkomme der Christus ist. Und da hat Paulus das schon angedeutet, dass das Gesetz für eine bestimmte Zeit gegeben worden war, bis der Nachkomme käme. Um das jetzt zu erklären, zu vertiefen und auch den Zeitpunkt jetzt anzugeben, ja wann, welcher Nachkomme, bzw. wann soll er kommen, ist jetzt im Kapitel 4, in den ersten sieben Versen, wird deutlich, wann das ist. Ähm, er hat auch gesagt, nicht nur, ähm, dass es solange es bis der Nachkomme käme, Paulus hat auch in diesen Versen gesagt, dass, dass das Gesetz als Zuchtmeister die Funktion hat, zu Christus zu führen. Und wenn, man, wenn jemand ähm, zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, dass dann er nicht mehr unter diesem Zuchtmeister ist. Auch das, ganz kurz, schaut Vers 25 noch als Erinnerung, da heißt es, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes. das ist wichtig da kommt jetzt ihr seid nicht mehr unter unserem Zuchtmeister, ihr seid nicht mehr ähm, unter dem Gesetz steht für Zuchtmeister Warum? Und jetzt die Argumentation und die wird für unseren Abschnitt wichtig sein ihr seid Söhne. So, es gibt einen Unterschied Sklavenverhältnis und ein Sohnverhältnis und dementsprechend hat er zum Beispiel der Zuchtmeister oder in unserem Abschnitt geht es dann um, um einen Vormund und ein Verwalter haben eine Funktion. Wie lange ist man unter einem Zuchtmeister? Wie lange ist man unter einem Vormund? Wie lange ist man unter einem Verwalter? Und die Schrift sagt, Paulus macht deutlich, bis zu einer bestimmten Zeit. Und in Vers Kapitel 4, jetzt gehen wir in unseren Abschnitt, in Kapitel 4 heißt Vers 2, sondern er ist unter den Vormündern und Verwaltern bis zu der zum Vater festgelegten Frist. So, die Verwaltung und so weiter, das gucken wir uns auch miteinander an, aber hier geht es darum, jetzt, das ist, warum ich diesen Abschnitt als, mit dem Zeitpunkt beschrieben habe. Wie lange gilt das Gesetz? Wie lange ist jemand unter dem Gesetz, solange er ein Sklave ist? Beziehungsweise bis die Zeit kommt, die Gott vorher bestimmt hat. Gott hat einen Zeitpunkt festgelegt. Solange soll, wird das Gesetz die Wirksamkeit haben und ähm, Gott legt eine Frist und wenn die Frist erreicht ist, wenn der Zeitpunkt erreicht ist, dann ist man nicht mehr drunter. Das heißt, es ist nicht etwas, was man sich selbst aussucht, es ist nicht auch etwas Willkürliches, dass man sagt, ja, das ist dann, es ist dann, sondern Gott selbst legt es fest. Da haben wir keine, kein Recht zu sagen, nee das gilt noch oder das gilt noch nicht und wie auch immer. Wenn Gott es festlegt und Gott hat einen Zeitpunkt festgelegt, wie lange das Gesetz gilt und Paulus kommt, sagt, bis von der vom Vater festgelegten Frist. In Vers 3 wird der Zeitpunkt definiert. Ich habe es schon vorhin gelesen, mache ich es gerne noch einmal, Vers 3. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elementen der Welt versklavt, als aber die Fülle der Zeit kam, <lacht> sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz und so weiter. Mit die herrlichsten Verse hier. Das ist gewaltig. Ich ähm, habe mich sehr gefreut so über den Zeitpunkt unseres Studiums dieses Abschnitts. Das bereitet uns gut auf Weihnachten vor. Das ist ein Weihnachtstext eigentlich, ein herrlicher, herrlicher Text. Aber hier heißt es, als aber die Fülle der Zeit kam. Eine andere Übersetzung, als die Zeit erfüllt war. Das klingt so ein bisschen in meinem Ohr, ich weiß nicht aus welcher Übersetzung. Als die Zeit erfüllt war, sahnte Gott seinen Sohn. Das heißt, der Zeitpunkt ist festgelegt. Gott hat eine Frist festgelegt. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann nicht mehr. Und die Frist wird uns gesagt, der Zeitpunkt wird uns genannt, nämlich das Kommen des Sohnes. Kam Jesus Christus? Offensichtlich. Das heißt, dieser Zeitpunkt ist schon längst zurück. Also das Gesetz, die Funktion des Gesetzes und die Notwendigkeit des Gesetzes hört mit dem Kommen des Christus auf. So, das, das ist die Argumentation von Paulus im Galaterbrief. Das zeige ich euch dann. Oder gucken wir uns an, wie er das aufbaut. Also die ersten sieben Verse, die herrliche Verse, da geht es um den Zeitpunkt. Hier geht es um die Erfüllung der Zeit und dann ähm, bekommen wir diesen Zeitpunkt. Das ist ähm, der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt, der geht etwas länger, geht ab Vers 8 und geht bis Vers 20. Ich habe ähm, also, hab ihn mir überschrieben als einen Einschub. Ähm, warum ein Einschub? Weil bevor Paulus dann nochmal eine Schleife dreht und nochmal sagt, hey, okay, lass uns nochmal das Gesetz anschauen. Nachdem er das alles erklärt hat und deutlich gemacht hat, sagt er: Okay, gucken wir uns. Ich mache euch noch mal ein Beispiel. Und ab Vers 21 bis 31 zeigt er anhand von Abraham und, sein, beide, äh, und der, der beiden Frauen und deren Nachkommen dann diese ganze Thematik noch mal auf. Er zeigt, wie muss man das Gesetz eigentlich richtig lesen, wie sollte man das Gesetz richtig anwenden, bevor er also noch mal einen Exkurs startet oder eine Vertiefung macht. Ähm, haben wir hier ab Vers 8 bis 20 einen Einschub, bei dem ich das Gefühl nicht loswerde, dass er einfach seine Enttäuschung hier kundtut. Er argumentiert, zeigt auf und jetzt ist er an dem Punkt, wo er sagt, ich habe Zweifel, ob er es wirklich verstanden hat. Nachdem wir das als Evangelium verkündigt haben, nachdem das als Evangelium als Grundlage gelegt worden war, und dann kommen irgendwelche Lehrer und bringen ähm, Argumentationen und Lehren hinein und behaupten, dass das Gesetz für euch immer noch gilt und dass ihr es immer noch zu halten habt und ihr den Unterschied nicht kennt oder das bereitwillig annimmt. Dann habe ich Zweifel, ob ihr es überhaupt verstanden habt. So, ähm, wobei diese Zweifel nicht eine überzeugt sein. Auf der einen Seite zweifelt er, auf der anderen Seite sagt er, nein, aber ihr seid doch echt. Aber es, es macht nur deutlich, wie sehr... Paulus hier wirklich hadert, wie sehr er mit dieser Situation und auch mit den Galatern, es zeigt schon ein Stück weit seine Enttäuschung darüber, dass sie überhaupt diesen Lehren glauben. Und darum dreht er noch mal in Schleife und noch mal zeigt noch mal auf und geht noch mal in die Schriften und sagt, gucken wir uns das doch noch mal genau an. In diesem Abschnitt zeigt auch die Folge, des bisher Gesagten und macht deutlich, es gibt kein Zurück. Wenn man das erkannt hat, wenn man das verstanden hat, es gibt kein Zurück mehr. Wenn man begriffen hat, was ein Zuchtmeister ist, wenn man begriffen hat, was ein Verwalter ist, wenn man begriffen hat, was ein Knecht, ein Sklave und ein Sohn ist und welche Stellung er hat, wenn man das alles verstanden hat, dann gibt es doch kein Zurück mehr. Wenn man Sklave war und jetzt Sohn ist, dann gilt man doch nicht wieder zum Sklaven zurück. Man sagt nicht, ich will lieber Sklave sein. Das ist seine Argumentation. Nachdem ähm, man das verstanden hat, dass man jetzt ein Freier in Christus ist, dann will man doch nicht wieder ein Sklave sein. Und dann sagt er, und, und, und wieso glaubt ihr das nicht? Wieso nehmt ihr das nicht an? Und wenn ihr das nicht annimmt, ich bin im Zweifel, ob ihr äh, verstanden habt, beziehungsweise ob in euch Christus wirklich Gestalt gewonnen hat. Das heißt, ob Christus mit all dieser Herrlichkeit und Wahrheit, was er ist und für uns getan hat, ob das die Galate wirklich durchdrungen hat, ob er wirklich in ihnen, in ihrem Denken und somit auch in ihrem Verhalten, wie sie zum Beispiel leben, ob er Christus wirklich sie erfüllt oder sie in sein Bild verwandelt worden sind. Schaut mal, er sagt hier nochmal in Vers 9, jetzt aber, Habt ihr Gott erkannt? Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen, armseligen Elementen zurück? Was diese schwachseligen und armseligen Elemente sind, warum er sie so nennt, gucken wir uns auch an. Und ich versuche das auszulegen. Sehr wichtig, hier das richtige Verständnis davon zu haben. Aber der Gedanke ist, wie wendet ihr euch wieder zurück? Wieso geht ihr wieder zurück? Das ist, das ist was, was er nicht verstehen kann. Nachdem so eine gute Nachricht, so ein Evangelium, so eine Wahrheit dargebracht, wieso zurück? Und dann sagt er, es gibt nur eine Möglichkeit: Ihr habt es noch nicht ergriffen. Also wieder von vorne. Und dann den ganzen Prozess nochmal gehen bis Geburt. Das sind Geburtswehen. Er gebraucht dieses Bild: Geburtswehen sind ja Anzeichen des Durchbrechens zum Leben. Es, er sagt, ihr seid noch nicht wirklich am Leben denn wenn ihr wirklich am Leben wären, werdet ihr schon Söhne und die wissen, ihr seid Söhne. So, das ist so, Vers 11 sagt er eben in dieser Weise, ich fürchte um euch. Das sind große Sorgen um die Galater. Und worin ist die Sorge bezüglich des Verständnisses vom, von der Rolle des Gesetzes in ihrem Leben und von der Anwendung des Gesetzes in ihrem Leben. Und das geht bis Vers 20 so ähm, da wiederholt er das Ganze, deswegen ist das für mich so eher ein Einschub. Er sagt, ich wünsche aber jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Er, müsst ihr euch vorstellen, er schreibt in diesem Brief, versucht diesen, diese falsche Lehre aufzuzeigen, versucht die Gesinnung zu, zu verändern von den Gemeinden Galatien und er möchte, dass sie die Wahrheit erkennen und das ist nur ein Brief, den er schreibt und er würde gerne persönlich sein, persönlich mit Ihnen reden, persönlich es Ihnen erklären und, und er sagt, ich wäre so gerne da, um mit euch von Angesicht zu Angesicht äh, zu sein und darüber zu sprechen. Äh, warum? Ich habe ich hab Sorgen um euch. Kennt ihr das, oder? Ihr seid irgendwo, ihr seid irgendwo im Urlaub oder ihr seid unterwegs und zu Hause stimmt etwas nicht. Und es braucht, es braucht eure Hilfe und ihr seid Irgendwo. Und da reicht nicht nur eine WhatsApp oder irgendeine Nachricht, sagt, hey, mach das, mach das. Man wird jetzt gerne nach Hause und dann helfen oder da vor Ort sein, damit nichts, nichts Größeres, Schlimmeres passiert. Das ist ungefähr die Situation, die Paulus hat. Er sagt, ich würde gerne da sein. Warum? Sie müssen durchbrechen. Sie müssen durchbrechen und wirklich in der Erkenntnis, was sie in Christus Jesus sind und was sie in Jesus Christus haben. Das ist so der Einschub und das ist mehr seelsorgerisch. Da, da, da lesen wir viel von Paulus über sein Ringen mit der Situation. Er spricht, er, er wundert sich darüber, dass die Galater sich von ihm abgewandt haben, dass sie sogar ihn angreifen für das, was er lehrt. Er sagt am Anfang, ihr habt das geliebt, jetzt, jetzt bin ich euer Feind, wenn ich die Wahrheit euch sage. So, dass es ein, ein wirklich sehr persönliches und intensives Ringen in diesen Versen hier, in diesem Einschub. Und dann startet er nochmal durch. Und dann geht er noch mal drauf ein und sagt, okay, da, ab Vers 21, das ist der dritte Teil, da geht es äh, um die Vertiefung noch mal. Der richtige Umgang mit dem Gesetz. Jetzt noch mal, wie lesen wir das? Wie, wie verstehen wir das? Und äh, ich, ich mag diesen Einstieg, Vers 21 sagt, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Er, er, er sagt, ihr, die ihr das Gesetz ähm, in Anspruch nimmt. Weil ihr meint, dadurch gerecht äh, fertig zu werden. Ihr, ihr denkt, ihr müsst es immer noch halten. Habt ihr das Gesetz gelesen? Hörte nicht, was das Gesetz sagt? Ihr, ihr, ihr nehmt etwas in Anspruch, aber hört ihr überhaupt hin, was, das, was da steht. Ich, ich sage mal jetzt salopp: Habt ihr es überhaupt gelesen? Oder habt ihr es überhaupt richtig gelesen? Wie sollte man es wirklich lesen? Und er macht ein Beispiel, was das Gesetz lehrt. Und zeigt auf zwei Linien und das ist wichtig, das ist der, Gedanke, der Gedankengang, der sich durchzieht durch den Galaterbrief. Ich möchte euch das jetzt aufzeigen, wie das vom Kontext hier mit hineinpasst. Wenn ihr mit mir ähm, nochmal ins dritte Kapitel geht, zurück ins dritte Kapitel, dann beginnt dieser Abschnitt wie, dass Paulus die fragt, ähm, wie habt ihr den Geist empfangen, auf welcher Grundlage? Erinnert ihr euch? Und die Antwort ist offensichtlich, ähm, natürlich aus Glauben und nicht aus Gesetzeswerken. So, somit hat, so hat Paulus diese Argumentation und den Beleg ähm, über die Funktion des Gesetzes, die Wirkung des Gesetzes, so hat er, ähm, so, so hat er begonnen. Galater, wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und zwar, und es ist deutlich, aus Glauben. Es war nicht aus dem Werke des Gesetzes. So, so beginnt er. Und dann entfaltet er diesen Gedankengang und, und, und zeigt auf, dass ähm, dieser Glaube ähm, das, der, das Entscheidende ist. Diejenigen, die aus Glauben sind, da sind Abrams Nachkommen. Das macht er dann ab Vers, Vers 7 deutlich. Schaut mal, er kennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrams Söhne. So eine wichtige Aussage. Wer ist ein Nachkomme Abrams? Und er macht die Feststellung Abrahams Abrams Söhne, die die Verheißung erben, dass alles was Gott ihm versprochen hat dem Abraham versprochen, hat, sind die, das bekommen Abrahams Nachkommen, Abrahams Söhne und er sagt und diese sind aus Glauben, das ist schon ein sehr wichtiger Hinweis wer, wer zu Abrahams Nachkommenschaft gehört und so wer zum Gottes Volk gehört und so wer das bekommt was Gott Abraham versprochen hat Nachkomme, Land, Besitz, Segen so, und Paulus erklärt, Nachkommen Abrahams, die wahren Nachkommen Abrahams, die das bekommen, was Gott versprochen hat, das sind Kinder des Glaubens. Nicht die einfach nur aus der natürlichen Nachkommenschaft. Sie sind Kinder des Glaubens und sie werden das bekommen. Warum? Weil diese, eine Nach diese Nachkommenschaft kommt aus dem einen Nachkommen. Und zwar ist das der Christus. Das ist, könnt ihr das mit mir da so gedanklich folgen, ja? So, so, so entfaltet das. Und er sagt, der Geist kommt der Geist aus Glauben. Um welchen Glauben geht das? Wer sind die Glaubenden? Das sind die Nachkommen Abrahams. Die bekommen den Geist. Im Gegensatz dazu, diejenigen, die im, im, im Gesetz sitzen und im Gesetzeswerken, die kriegen keinen Geist. Das heißt, wer versucht, aus Gesetz zu leben, aus den Gesetzeswerken, der kriegt keinen Geist. Aber wenn er keinen Geist hat, was ist er nicht? Abrahams Nachkomme. Und was bekommt er nicht? Kein Erbe, kein Segen. Das ist, das ist sehr entscheidend. Ich, ich wiederhole es nochmal. Wie viel wird gerade darüber gesprochen? Über Gottes Volk. Wie kann es das sein, dass Gottes Volk das erlebt? Und das heißt immer Gottes Volk, Gottes Volk, Gottes Volk. Was ist Gottes Volk? Wer ist Gottes Volk? Wer hat Anspruch auf etwas überhaupt von Gott? Anspruch hat hier niemand. Aber wer bekommt etwas? Und die Bibel sagt, es sind die Kinder des Glaubens. Das ist Gottes Volk. Und diesem Gedankengang folgt Paulus je weiter und, und, und macht es immer deutlicher, immer deutlicher. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 4. Nee, zu schnell noch. Ich, ich lese euch jetzt nochmal Vers 26. Schaut mal. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Das ist das. Ein, ein Nachkomme Abrahams ist einer, der durch den Glauben in Jesus Christus ist. Das ist ein Nachkomme Abrahams. Und darum kommt ja diese herrliche Aussage, da ist wieder Jude noch Grieche, wenn ein Mann noch Frau, ist, Sklave glaube noch Frei, das, das ist eine in Christus und Vers 29, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr mit dem Abrahams Nachkommenschaft und der Verheißung nach Erben. Okay, die, die Logik ist klar. Die, die Kinder Gottes, also man empfängt den Geist Gottes. Wer, wer sind die, die den Geist Gottes bekommen? Das sind die Nachkommen Abrahams. Wer sind Das sind die Kinder des Glaubens, Glaubens an Jesus Christus. Sie erben. Wichtig, sie erben, Kinder erben, Sklaven erben nicht. Das ist ein geistliches Prinzip, das uns in der ganzen Bibel entfaltet wird. Nur als Erinnerung, als Abraham und Sarah kein Kind haben. Und er schon älter wird und er merkt, irgendwie kommt kein Nachkomme, wer wird alles kriegen, was ich habe? Und dann redet er mit Gott. Und was, ist, was sagt Abraham Gott? Gott, ich habe niemanden. Ich habe nur einen Sklaven. Er wird alles erben, oder? Da war Isaak noch nicht da. Ismael und Isaac waren noch nicht da. Da war nur ein Sklave. Und er sagt, der Sklave wird erben. Und Gott sagt, nein, Abraham, Sklave erbt nicht. Du kriegst einen Sohn, einen Nach und er wird erben. Ein Sklave erbt nicht. Jetzt geht, geht, geht weiter. Und dann passiert Folgendes. Abraham will der Verheißung Gottes nachhelfen und zeugt aus dem Fleisch, aus der Ungeduld, mit einer Frau aus Ägypten, die eine Sklavin ist, eine Nachkommen. Und der heißt Ismael. Versteht ihr, warum er später, warum Kapitel 4, Absatz 21 davon die Rede dann ist? Das, ist, das zeigt er auf von der Schrift. Diesen Gedanken verfolgt er schon die ganze Zeit. Und er zeigt auf und sagt, der, der, der Sklave erbt nicht. Und selbst ein Nachkomme Abrahams, der, der natürliche Nachkommen Abrahams, der aus dem Fleisch gezeugte, ist ein Sklave und ist nicht Sohn. Kein Sohn der Verheißung. Kein Erbe. Denn Abraham zeugt mit ähm, Hagar, äh, ein Ismael, und, und dann macht die Schrift deutlich, weil eben Hagar eine Sklavin war. Ist das ein Kind einer Sklavin? Und das hat was mit dem Gesetz zu tun, mit Sinai, mit dem und so weiter. Das erklärt er, das, dazu kommen wir. Aber er sagt, und Abraham sagt irgendwo mal, ah Gott, ich habe dir geholfen, es hat geklappt. Ich habe jetzt ein Nachkommen. Okay, der Sklave wird nicht erben, sondern ein Sohn von mir wird erben. Ein, ein, einen, den ich gezeugt habe, wird erben. Und zwar ist zwar mit, der, mit, einer, mit Hagel, aber ist doch ein von mir. Und was sagt Gott? Nein, auch er kriegt es nicht. Warum? Er ist ein Sklave. Und ein Sklave soll, wird nicht erben mit dem Freien. Du brauchst einen Nachkommen, der nicht aus dem Fleisch ist, sondern aus dem Geist ist. Du brauchst einen, einen Nachkommen, der nicht aus deinen Werken hervorkam, sondern aus Glauben, aus der Verheißung kam. Und dann sagt Gott, ich verspreche dir, ich gebe dir einen Nachkommen. Und Abraham glaubte Gott. Und dann kam Isaac. Und dann sagt die Schrift, das ist der wahre Nachkomme. Oder das ist der Nachkommen der Verheißung. Und warum macht es Gott? Warum so kompliziert? Warum so viel, so viel? Weil Gott genau diese Dinge uns beibringt. Wir sollen verstehen, wer ist ein wirklicher Nachkomme Abrahams? Wer wird wirklich erben? Und dann sagt die Schrift sogar, stoße hinaus die Magd. Für uns menschlich, Katastrophe. Wie kann Gott wegschicken, Abraham wegschicken und so weiter. Aber das ist notwendig, damit wir verstehen, ein dieses Kind aus dem Fleisch, unter dem Gesetz, fast klar, wird kein Erbe sein, wird nicht empfangen, das Gott versprochen hat. Bis heute glauben noch so viele, dass das Israel nach dem Fleisch all die Verheißungen bekommt und erben wird, weil sie ja buchstäblich an, aus der fleischlichen Nachkommenschaft Abrams sind. Aber die Schrift sagt, nein, sie werden nicht erben. Nur niemand weil automatisch das es ist kein Automatismus, sondern nur Kinder, der verheißen werden sein. Und da sind die Glaubenden. Wie? Und dann wird uns das Beispiel mit Abraham gezeigt. Das ist die Linie. Und jetzt ist, aber wer sind sie? Was ist der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Nicht-Sklaven? Der eine ist Sklave, der andere ist Sohn. Er ist ein Sohn, das heißt, er trägt die gleiche DNA. Schaut mal, was, worauf Paulus hinauf, hinausläuft, was er hier deutlich machen möchte. Schaut mal, Vers 5. Nein, ich, ich, ich beginnen diesen herrlichen Vers, Vers, 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, so, das ist jetzt der Höhepunkt, was passierte, schaut mal, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Warum kam Jesus? Warum kam der eine Nachkomme Abraham? Damit wir die Sohnschaft bekommen. Gott sendet seinen Sohn aus welchem Grund? Damit wir in das gleiche Verhältnis kommen wie der Sohn. Wir sollen auch Söhne werden. Sohnschaft. Warum ist es hier, warum steht nicht Kindschaft? Das habe ich auch, warum nicht Kindergottes, oder? Steht an vielen Stellen oft, äh, auch wir sind Kindergottes. Warum hier be be bewusst Sohn? Weil es hat was mit Erbe zu tun. Denn der Sohn erbt. Das hat, wer bekommt? Das klingt komisch vielleicht für die Frauen, aber die Frauen, die, die werden, die kommen in die gleiche Stellung eines Sohnes. Die Männer kommen in die gleiche Stellung eines Sohnes. Der Sklave kommt in die gleiche Stellung eines Sohnes. Deswegen sagt Paulus, da ist weder Jude noch Grieche, Mann noch Frau, Sklave noch Freier. Alle kommen in die gleiche Stellung des Sohnes. Wie kann das passieren? Wie kann das geschehen? Und die Antwort ist so herrlich und so klar. Weil ihr aber Söhne seid versägt, sandte Gott den Geist seines Sohnes. Das ist das Geheimnis. Es sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Erst dann, wenn einer ein wirkliches Kind Gottes wird, wisst ihr, wann er es wird? Wenn er zu, zu Gott was sagt? Papa. Wie kann man zu Gott Papa sagen? Wenn das mein Papa ist. Niemand sagt zu mir, Papa, wenn ich nicht gezeugt habe, oder? Das fühlt sich komisch an. Selbst bei meinen Schwieger, dann sage ich immer wieder Papa, aber das fühlt sich trotzdem komisch an. Vom Kopf, ja, so, aber ich verstehe, was ich meine? Ja, obwohl es mein Schwiegervater ist, ist es nicht mein, der, der mich gezeugt hat. Hier passiert etwas, wir werden von Neuem geboren. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Der Geist schaut mal, seines Sohnes, nicht nur Geist Gottes, seines Sohnes. Wir bekommen den gleichen Geist, den der Sohn Gottes hat. Und wenn er Sohn Gottes ist, sind wir auch Söhne Gottes. Aber wenn wir Söhne Gottes sind, dann sind wir was? Erben. Denn das Erbe, das Gott versprochen hat, ist dem Nachkommen Abrahams. Und zwar nicht dem vielen, sondern dem einem, nämlich Christus. Christus ist der wahre Nachkomme. Christus gelten alle Verheißungen, Christus gilt alle Segen, Christus ist der Erbe. Aber wenn wir in die gleiche Stellung kommen wie Christus, dann bekommen wir alles, was Christus hat. Darum werden wir erben. Das ist die Argumentation, die Paulus von, von Kapitel 3 schon aufbaut. Er sagt, den Geist Gottes bekommen Kinder Gottes, nicht Sklaven. Sklaven sind aber die, die unter dem Gesetz sind. Die kriegen keinen Geist, aber die unter der Verheißung sind, da sind Kinder und die kriegen den Geist. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und um das zu erklären, das zu belegen, kommt er noch mal hin und sagt, wie war es bei Abraham? Und dann holte hagei dann holte Sarah noch mal, da zeigte auf, wer sind die Kinder der Verheißung, wer sind die, wer sind Sklaven? Und so diesen Gedankengang baute von Kapitel 3 auf und zeigt auf, was unsere neue Stellung ist. Und ich versuche es noch mal auf den Punkt zu bringen in der Angst. Das ist vielleicht ja. wir müssen begreifen, dass diejenigen, die unter dem Gesetz sind, die haben einen Stand eines Sklaven. Die Bibel sagt, die sind versklavt und zwar unter die Sünde. Wer unter dem Gesetz ist, hat einen Stand eines Sklaven. Wer aber unter der Verheißung ist und in dem neuen Bund hat ein Kind, äh, ein Stand eines Sohnes, eines Kindes Gottes. Da sind zwei verschiedene Dinge. Und diese Dinge kannst du und darfst du nicht miteinander vermischen. Denn es gibt nur, auf, nur der Freie, nur der Sohn wird erben. Nur der Sohn bekommt Segen. Nur der Sohn bekommt all das, was Gott versprochen hat. Nur das und das allein aus Glauben. Das ist die Argumentation von Paulus. Das kriegt man nur aus Glauben in und an Jesus Christus. Das ist mal ganz grob vom Gedankengang, wie er das entfaltet und wie er Stück für Stück kommt. Verstehen wir, warum er dann in Kapitel 4 auf das Eigentliche kommt? Nämlich am Ende auf die Frucht des Geistes. Denn wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern den Geist empfangen haben, wie sollen wir leben? Oder wie leben wir? Aus und durch den Geist, nicht durchs Gesetz. Warum? Kinder Gottes leben durch den Geist, den sie empfangen haben. Und dann kommt Kapitel 5. Nämlich wandeln im Geist. Wie lebe ich entsprechend meinem neuen Stand? Und da hat dann da hat das Gesetz nichts mehr zu suchen. Da gibt es nämlich eine neue Gesetzmäßigkeit, die Gesetzma Gesetzmäßigkeit des Geistes. Das ist so vom Kontext, vom Gedankengang, vom Aufbau. Um das zu vertiefen, gebraucht Paulus verschiedene Bilder und ähm, Beispiele und nach der Menschenweise, also mit unserer Logik, mit den Bildern, die wir vielleicht einordnen können, damit wir diese geistlichen Wahrheiten, die wirklich tief sind, verstehen können. Gehen wir ins vierte Kapitel. Starten wir. Ich hoffe, das hat etwas geholfen, um den Inhalt besser einzuordnen. Wenn wir jetzt durcharbeiten, vielleicht wird es noch... Klarer. Jetzt schaut mal, er beginnt so, ich, ich lese nochmal die ersten Verse an, Kapitel 4, Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich ähm, im Nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist ein, einer unter den Vormündern und den Verwaltern bis zu dem Vater festgesetzten Frist. Und dann kommt Vers 3, so waren wir. So, jetzt gebraucht Paulus ein, ein, ein weiteres Bild. Er hat ja schon damit angefangen, dass er gesagt hat: ähm, Ich rede jetzt mal nach menschlicher Weise. Wie verhält sich das mit einem Testament, wenn ein Testament aufgesetzt wird? Das war so, so, so begann er die Vertiefung und, oder die Erklärung und er sagt: Ein Testament wird aufgesetzt, wenn der Vater oder wenn derjenige das Testament aufsetzt, nämlich meistens der Vater, das aufsetzt, darf niemand das ändern, hinzufügen oder wegnehmen. Das wäre so, so der, ein Aspekt des des Verstehens. Der nächste Aspekt war, er gebrauchte das Bild eines Zuchtmeisters, eines Sklaven, der, der, der das Kind immer hintreibt zur Schule und der dafür sorgt, dass das wirklich auch am Ziel ankommt. Und so erklärt er immer wieder durch solche Bilder, die die Galater kannten, auch vor allem aus, dem, aus der römischen Welt, mit der Gesetzgebung, sie, sie, sie kannten diese Prinzipien die, und das konnten sie nachvollziehen. Und so versucht er es, in, in, das nochmal zu erklären und zu sagen, überlegt doch mal, wenn Gott ein Testament aufgesetzt hatte, wird er das nicht verändern, wenn etwas später dazukommt. Gott hat aber das, was später dazukam, gebraucht wie einen Pädagogos, wie einen Zuchtmeister. Er hat ihn dazu gebracht, dass er uns zu Christus treibt. Aber wenn wir zu Christus gekommen sind, brauchen wir den Pädagogen nicht mehr, Zuchtmeister. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und möchte den Unterschied von eben dem Empfang des Testaments. Wann bekommt einer etwas? Und wann ist der Tag da, wo man das, was der Vater dann ins Testament geschrieben hat, wann kriegt man das? Und er, er geht darauf hin und sagt, ja, es gibt ein Testament, es ist festgesetzt. Und zwar hat der Vater festgesetzt, wann man es kriegt. Es steht im Testament drin. Und solange dieser Zeitpunkt noch nicht da ist, kriegt man es nicht. Obwohl man, obwohl es schon da steht, aber die Frist ist noch nicht da. Es ist nicht kompliziert, oder? Kennen wir auch. Das, warum macht es Paulus jetzt? Ich finde, das ist ein sehr wichtiger und guter Aspekt oder gute Erklärung von dem Verhältnis von Gesetz und Evangelium. Ab wann hat Gott schon versprochen, dass er Menschen allein aus Glauben retten wird? Schon bei Abraham, oder? Und deswegen ist ja immer wieder diese Auseinandersetzung. Ja, was ist mit allen denen, die in der Zeit des Alten Testament waren? Was ist mit allen Gläubigen im Alten Testament? Wie ist dieses Verhältnis da? Und Paulus erklärt, dass Gott als Vater ein Testament festgeschrieben hat, versprochen hat, es wird, man wird erben und ihr werdet erben, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt erst. Und solange, bis der Zeitpunkt noch nicht da ist, wird es etwas geben, was euch wie Verwalter äh, euch verwaltet. Gott versprach ewiges Leben. Er versprach eine ewige Gerechtigkeit. Er versprach ähm, die Vergebung der Sünden. Das versprach Gott. Er sagt, das wird ihr bekommen. Und das wird in Kraft treten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Gucken wir uns auch gleich an, wann. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und solange wird es aber einen Verwalter geben, er nennt das ähm, äh, Vormündern. Ja? also einer, der so ein Vormund, ja, ist ein Vormund, ja? Da ist ein Kind, es ist noch nicht volljährig, und, das, und im, im, im Testament steht, mit Volljährigkeit kriegst du das ganze Erbe. Firma, Konto, Auto, Haus, Guts, Tiere, alles mögliche. Du wirst alles erben ab, ab dem Moment, wenn du volljährig wirst. Nehmen wir mal ein 18 des Lebens, ja, bei uns, ja. Solange bist du, wenn, solange du nicht. nicht mündig bist, also 18 bist, hast du keinen Zugriff darauf. Aber du weißt, dass du es kriegst, oder? Hast es aber noch nicht. Gott, äh, der Vater hat es versprochen. Und du weißt, du wirst es bekommen, aber du hast keinen Zugriff. Und, ähm, und die, ähm, die, die Verwalter, die haben darauf Zugriff, aber du nicht. Du kannst nicht hingehen und sagen, hey, gib's es mir. Du kriegst es nicht. Warum? Weil in dem Testament steht, zu diesem Zeitpunkt. Und die Verwalter haben dafür zu sorgen, dass erst zu diesem Zeitpunkt ähm, du das bekommst. Das ist das, ist das Bild, das ähm, müssen wir auch jetzt nicht überstrapazieren und auch nicht viel mehr hineinlegen, als äh, was Paulus sagt. Ähm, nur als Beispiel, manche machen sich Gedanken, der Vater hat einen Zeitpunkt festgelegt, nachdem dann man es bekommt. Und dann heißt aber der Zeitpunkt ist doch dann der Tod, oder? Aber der Vater stirbt doch nicht. Ja? Ah, wie kann das sein? Und ich deswegen sage, überstrapaziert das Bild nicht. Es ist ein Gleichnis. Paulus gebraucht ein Gleichnis aus der Lebenswelt, ein Gleichnis, ein Bild eines Testaments, um etwas deutlich zu machen. Es wird eine Frist festgesetzt und gesagt, ab diesem Moment wird dann das Testament in Kraft treten und man wird das alles bekommen, was versprochen ist. Wisst ihr, was es ist, das alte Testament? Das ist ein Versprechen, was wir alles bekommen werden. Aber das hat man noch in dieser Weise noch nicht. Es ist aber versprochen worden. Verheißung, darum heißt es Verheißung. Gott verspricht, ich werde dich rechtfertigen in dem Nachkommen Abrahams. Und, und zwar, wenn die Zeit sich erfüllt, und ich sage, wenn die Jungfrau schwanger wird und ein Sohn gebären wird, und man wird diesen Sohn nennen, Immanuel, Gott mit uns. Wenn das passiert, dann ist es soweit. Und Paulus gebraucht ein nächstes Bild, um zu zeigen, das Altes Testament ist zu einem für uns die Verheißung, darin lernen, lernen wir, dass Gott uns verspricht, was kommt, aber es ist auch ein Verwalter, einer, der uns bis dahin das Volk verwaltet. Aber jetzt ist der Gedanke von Paulus der, er beginnt, ich, aber, ich sage aber. Hier merken wir schon so ein bisschen sein ich verstehe ihn völlig. So, so so ein bisschen seine Verletztheit. Er, er schreibt nicht so. Solange der, der Gedanke ähm, geht jetzt zwar weiter, aber jetzt kommt der Punkt, sagt: Ich sag's euch, das ist wirklich. Ich sage aber, Leute, ähm, sehr ernst. Also das, hier beginnt die Enttäuschung zu wachsen. Hier beginnt das, wo er sagt: Ich bin gegenüber euch im Zweifel. Er, 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 er setzt jetzt seine Autorität noch mal ein. Er sagt nochmal seine Gedanken oder seine Position. Er sagt, ich sage euch, hört mir zu, versteht das. Und dann kommt er mit diesem Bild und möchte Folgendes zeigen. Ich sage euch, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Sklaven. Das heißt, unter dem Vormündern und den Verwaltern das Gesetz spielt keine Rolle. Der eine ist ein Kind der Verheißung. Ist nach der Verheißung Erbe, aber solange das Gesetz oder der Verwalter über ihn Macht ausübt, spielt keine Rolle. Er ist immer noch Sklave. Versteht ihr das? Das, ist, das Gesetz hieß vorher bei Paulus Zuchtmeister. Das war ein Aspekt. Jetzt geht er zu einem anderen Aspekt. Das Gesetz hat eine Verwaltungsfunktion. Und zwar ist es eine befristete Verwaltungsfunktion. Und zwar solange einer unmündig ist. Und zwar kein Kind, kein Volljähriges, kein Mündiges. Solange einer unmündig ist, so lange wird der Verwalter seinen Job tun. Wenn aber einer mündig wird, dann hört der Verwalter seinen Dienst auf. Dann kann der Verwalter nicht mehr kommen und sagen: Hey, ich rate dir oder ich sage dir, du darfst das nicht kaufen, du darfst das nicht machen, es. Nein, ab dem Moment hat er für ihn keine kann, kann ihm nichts mehr sagen, hat keine, keine Gewalt über ihn. Kein Recht, ihm das zuvor zu enthalten oder was auch immer. So, und das ist das, schaut mal, im Alten Testament gibt es zugleich fleischliche Nachkommen Abrahams. Und sie sind alle was? Sklaven, keine Erben. Aber zugleich gab es was, wie Ismael und Isaac. Zugleich gab es auch Kinder des Geistes, der Verheißung. Und sie waren aber Unmündige alle. Warum? Weil der Zeitpunkt noch nicht da war. Von, vom Objektiv waren sie alle unter dem Gesetz. Aber genau genommen war der eine Sklave und er hat überhaupt keine Hoffnung, irgendwas zu bekommen. Der andere aber ist Sohn, aber noch unmündig. Und er hat eine Hoffnung, bald kommt der Zeitpunkt, dann wird er das bekommen. Könnt ihr mir folgen? Das ist, das müssen wir, wenn wir das alte Testament lesen, müssen wir das unterscheiden. Darum erklärt Paulus noch diese zwei Linien später. Es gibt eine Nachkommenschaft, die ist wie Ismael, die ist fleischlich, sie wird nie was kriegen. Und es gibt eine Nachkommenschaft, die ist geistlich und sie kriegt noch etwas, aber der Zeitpunkt muss noch kommen. Aber solange der Zeitpunkt nicht war, waren sie alle nach außen hin alle unter dem Gesetz, standen alle unter dem gleichen Verwalter, ob Gläubige oder Ungläubige, alle waren unter dem Gesetz. Aber dieser Verwalter hat eine Aufgabe gehabt, zu verwalten, bis, zu, bis derjenige kommt, auf den er hingewiesen hat. Dieses Bild und diesen Gedankengang greift Paulus auf, um es deutlich zu machen, um diesen Unterschied zu machen zwischen Kinder Gottes, Söhne Gottes und Sklaven. Es so und dann sagte er eben: Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Das ist eine herrliche Aussage. Obwohl er Herr über alles ist, eigentlich ist er der Herr. Er wird alles haben, nicht der Verwalter, nicht der Verwalter ist, hat die Macht oder ist dann Herr, sondern er ist der Herr über alles. Aber der Zeitpunkt muss noch nicht da. In dem Bild verstehen wir, das hat was mit Mündigkeit zu tun, mit Erwachsenwerden zu tun. Im, im geistlichen Sinne geht es um einen anderen Zeitpunkt. Da können Kinder mündig werden, auch wenn sie vom Alter noch nicht 18 sind, können sie Erwachsene, können die Söhne Gottes werden. Aber das ist, das ist der Einstieg und das ist der Vergleich, den Paulus hier nochmal bringt, um, auf, um diesen Unterschied aufzuzeigen. Genau, die, diesen, auch wenn die gestorben sind, aber wie sind sie gestorben? Was sagt der Herr Breer Brief? Auf Glauben hin, auf Verheißung hin. Sie glaubten alle, dass, dass das, was versprochen wird, dass sie es bekommen. So, sie glaubten nach vorne hin, dass, der, dass die Erfüllung stattfinden wird. Das ist, das ist der Unterschied, obwohl sie so gestorben sind. Ganz genau. Also, die sind Herr über alles und dann sagt er Vers zwei, sondern er ist ähm, er ist ein unter den Vormündern und den Verwaltern bis zu dem Vater festgesetzten Frist und das ist worauf worauf Paulus hinaus, hinaus möchte. Das ist sein Punkt. Er möchte jetzt nicht dazu viel in dieses Bild hineinlegen, sondern er möchte nur etwas festlegen. Ein ein ein, ein 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 Erbe, der das Erbe bekommt, unterscheidet sich in keinem Verhältnis zu einem Sklaven bis der Zeitpunkt kommt, an dem der Vater sagt, dass er es bekommt. Das ist das Entscheidende, nicht er, irgendjemand anderes. Der Vater sagt, wann er erben wird. Nicht nur wer erben wird, sondern wann er es erben wird. Und Paulus spielt darauf an und sagt, von dem Vater festgesetzte Frist. Warum macht er das hier nochmal? Weil er ja vorher gesagt hat, dass das Gesetz bis auf auf eine Zeit gegeben ist. Es hat eine Funktion, aber eine befristete, eine zeitliche Funktion. Und er untermauert das mit einem weiteren Beispiel, eines Verwalters oder einem Vormund. Und zeigt er auf und sagt, der ist eingesetzt für eine Zeit, für eine Frist. Und Gott hat das Gesetz als Verwalterdienst, als Vormunddienst, bis zu einem Frist eingesetzt. Und dann wird uns so erklärt, Vers 3, und das ist, jetzt kommt der Bezug. Jetzt kommt die Anwendung. Und dann sagt: So waren auch wir, als wir unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. So waren auch wir. dieses, so wie in diesem Bild, so auch bei uns. So. Wie waren auch, obwohl wir erben nach der Verheißung waren, sagt er, waren wir noch nicht. Wirkliche Erben, weil etwas noch nicht kam, weil der Zeitpunkt, der, der von Gott festgesetzt war, noch nicht kam. Er stellt es in Relation oder in, in, in Vergleich und dann sagt er, so waren auch wir Unmündige unter die Elemente der Welt versklavt. Was meinte er damit? Unter die Elemente der Welt versklavt. Was sind diese Elemente der Welt versklavt? Versklavt ist einer, oder wenn er von Sklav sagt, dann verstehen wir den Bezug zum Sklaven. Um was geht es in, in der ganzen Thematik in dem Galaterbrief? Ums Gesetz. Wenn er sagt, und die Elemente der Welt versklavt, was, dann geht es ums Gesetz. Warum sagte aber und bezeichnete das Gesetz als Elemente der Welt? Wieso der Welt? Spannend. Für mich war es spannend, das rauszuarbeiten. Die Zeit ist rum. Und ich höre immer dann gerne auf, wenn ihr wach werdet. <lacht> Aber das müssen wir uns auf der nächsten Bibelstunde anschauen. Und was sind diese Elemente der Welt? Unter was waren wir denn versklavt? Ähm, wenn wir uns angucken vom Text, die Antwort, nein, ich, ich gebe euch aus dem Galaterbrief die Antwort und belege es in der nächsten Bibelstunde, damit ihr nicht ganz mit einem Fragezeichen nach Hause geht. So, erst er sagt, wir waren versklavt in die Welt. Wir, wir verstehen ja, aber es war, es ist ja die ganze Zeit die Rede vom Gesetz. Und, und wenn er unter dem Gesetz ist, ist man Sklave. Er wird jetzt nicht den Gedankengang ändern, wie manche es übrigens machen in Auslegungen und sagen, das sind Götzen oder Götter oder Sternenbilder oder Engel oder Dämonen, was auch immer da für Auslegungen dazu gibt, was diese Elemente der Welt sind. Aber aus dem Kontext, vom, allein vom Galaterbrief, wird deutlich, dass es hier um die Werke des Gesetzes geht, zumindest ähm, ein, eines Lebenswandel, das meint, das Gesetz halten zu müssen, bis in die kleinsten Details. Schaut mal, wenn ihr mit mir in, im gleichen Kapitel, in Vers 9, noch mal in Abvers 9 lest. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. So ein guter Satz. Und jetzt, wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück? Denn ihr wieder vom Neuen dienen wollt. Ja, um was geht es, Paulus? Was wirft er die ganze Zeit den Galatern vor? Was machen sie wieder? Zu was sind sie wieder zurückgekehrt? Zu dem Gesetz. Das ist ja die ganze Diskussion. Und er sagt, wieso kehrt ihr wieder zu dem Gesetz zurück? Und spätestens hier ab Vers 10 wird deutlich, was er meint, dass es hier wirklich ums Gesetz geht. Da steht, ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch. Also es geht nicht nur um die Beschneidung, sondern hier geht es um, um all diese Dinge wie Sabbat halten, Jahresfeste und all das, was zu diesem religiösen Leben dazugehörte. Er zitiert und zeigt ein paar Beispiele auf. Ich werde euch dann vom Hebräerbrief, vom Kolosserbrief das nochmal aufzeigen, was er damit meint. Und die Begriffsdefinierung, die ist sehr wichtig. Warum redet er von Elementen hier? und vor allem Elementen der Welt. Das ist, wenn wir das verstehen, wird das noch klarer, was das Gesetz ist und wohin das Gesetz gehört. Aber hier versteht man, wenn er sagt, als wir Unmündige waren, waren wir unter den Verwaltern, waren wir unter den Vormündern, und, und sie gehören zu den Elementen der Welt. Und da, da waren wir versklavt unter sie. Was bedeutet das? Die Elemente der Welt haben uns etwas zu sagen. Nämlich beachte den Tag, beachte die Woche, beachte das Essen, beachte das, beachte das. Die Vormünder haben das gesagt, was du tun und lassen sollst, was du essen und äh, nicht essen sollst, was, wann und wie du es tun sollst. Aber all das gehört zu den Elementen dieser Welt und unter diese waren wir versklavt. Ich achtet auf die Zeitform, waren, nicht sind. Wenn er sagt, so waren, so waren auch wir unter die äh, wir Unmündige, als wir so waren auch wir, als wir unmündig waren und die Elemente versklavt, das ist Vergangenheitsform. Sind wir nicht mehr? Wir sind nicht mehr versklavt unter, unter die Vormünde, die, die, der Vormund und Verwalter. Das Gesetz hat uns nicht mehr zu sagen, an welchem Tag ich ruhen soll ob ich am Sonntag arbeiten darf oder nicht arbeiten darf. Oder ob ich den Samstag heiligen soll oder nicht heiligen soll. Oder Dienstag oder Montag. Nebenbei für mich ist der Sonntag Montag. Ja? Rein theoretisch. Das ist mein Feiertag. Ja, der Feiertag. Weil am Sonntag muss ich ja arbeiten. Das heißt, ich sündige jeden Sonntag nach dem Gesetz. Gut, dass ich nicht nach dem Gesetz lebe. Alle Krankenschwestern, Polizisten, in anderen Diensten, der Vormund wird sagen, du darfst nicht machen, du darfst nicht arbeiten. Wir sind nicht mehr unter diesen Vormündern und nicht mehr unter diesem Verwalt, weil diese Verwaltung, diese, das ist, gehört zu der diesseitigen, dieser Welt, wir gehören aber nicht mehr zu dieser Welt, oder? Das erkläre ich noch ein bisschen näher in der nächsten Bibelstunde, warum Paulus aber dieses, das als Element, und nicht nur als eins, sondern Elemente bezeichnen. Wir können sagen elementar. Elemente dieser Welt. Das, das machen wir das nächste Mal. Aber mal, mal, mal bis dahin. Ich, ich möchte so zusammenfassen, um was geht es hier? Er vertieft Kapitel 4 die Funktion des Gesetzes und vor allem möchte auf diesen Punkt hingehen, dass er uns aufzeigen möchte, dass wir nicht mehr unter, diesem, unter dem Gesetz sind. Warum? Weil die, die von Gott festgesetzte Frist für die Wirksamkeit dieser Funktion, für die Ausübung des Gesetzes festgelegt und sich auch erfüllt hat. Von daher können wir nicht und dürfen wir nicht unter dem Gesetz sein, weil die Zeit erfüllt ist. Die ist erfüllt. Ja. Wir müssen nicht darauf warten, sondern sie ist erfüllt. Es sei denn, wir glauben nicht, dass Gott seinen Sohn sandte. Versteht ihr, wie, wie, wie diese Dinge zusammenhängen? Falsches Verständnis über Christus, über die Menschwerdung. Darum wird er sprechen. Geboren von einer Frau. Geboren unter das Gesetz. Das, ist sehr, das sind sehr präzise Dinge, die er hier nennt. Sehr, sehr wichtige Dinge, die, die grundlegend sind für das Verständnis. Wenn man das verwirft, das nicht glaubt, dann ist man immer noch unter dem Vormund. Verwalter. Ja. Diese Dinge gehören zusammen, beziehungsweise müssen wir verstehen. Ähm, wie wichtig die sind. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr könntet schon ein bisschen in diesen Abschnitt mit mir hineingehen. In der nächsten Bibelstunde setzen wir unser Studium fort. Ich möchte gern beten. Was für eine gute Nachricht, die wir in deinem Wort bezeugt finden, Herr, ja, dass wir Kinder sind, nicht nur Kinder, Söhne sind und weil Söhne Erben sind, Erben der Verheißung, Erben deiner Gerechtigkeit. Jesus, ich danke dir vom ganzen Herzen dafür, für diese gute Nachricht, dass wir keine Sklaven mehr sind, sondern wirklich in dem Stand der Mündigen in Christus Jesus. Möge dieser Abschnitt und das Studium dieser Verse, diese Wahrheit uns groß machen, aber auch in unserem Leben eine Relevanz finden, im Umgang mit dem Gesetz, aber auch eben im Leben im Geist und durch den Geist, als Kinder, als als Kinder, die den Vater kennen, die den Vater lieben, darf den Vater hören. Jesus, ich danke dir für den heutigen Abend, für das Studium. Segne uns und bewahre uns auf dem Heimweg. In deinem Namen bete ich's. Amen. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause.